0: Olá você internauta ligado aqui nas informações do Notícias Agrícolas, muito boa tarde. Nós seguimos aqui com a nossa programação de boletins, agora para a gente falar um pouco mais sobre uma revisão que foi divulgada recentemente pela consultoria StoneX em relação à safra 2023 24 de cana-de-açúcar aqui no Brasil. Para isso, eu converso agora ao vivo com o analista Marcelo de Bonifácio Filho, que é analista e inteligência de mercado da StoneX. Marcelo, boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente.
1: Boa tarde, eu que agradeço aqui falar mais uma vez com vocês.
0: Bom, Marcelo, eu queria que você começasse atualizando para gente, gente né, os dados dessa revisão de vocês, né, a quinta revisão em relação à safra 2023 24 de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do país. Eu queria que você é, falasse para gente quais são os principais destaques dessa estimativa para o mês de julho que foi divulgada na semana passada pela consultoria.
1: Bom, então, a estimativa agora para o Centro-Sul, a gente está seguindo o otimismo do mercado, né, o otimismo até mesmo dos dados, vamos dizer assim, a produtividade no Centro-Sul tem registrado altas significativas e a Única tem trazido isso, por exemplo, em seus relatórios, explicando sobre né, o perfil dos canaviais, né, o produtor colhendo canaviais um pouco mais jovens, isso tem trazido sob uma área, é, no fato de que não está tendo chuva, está né, tá correndo tudo bem até agora, em termos climáticos para a colheita nesse ano, a gente tem visto aí produtividade em níveis bem elevados. Então isso, né, isso segue agora no mês de junho, agora no final de julho a gente deve ter uma moagem significativa, então a gente revisou justamente por conta dessa produtividade mais, mais elevada, né, acima do que a gente estava esperando. A nossa moagem, a gente estava abaixo de 600 milhões, a gente estava em cerca de 596, a gente revisou para o patamar de 607,7 milhões de toneladas. Justamente, né, no, o cenário em si não muda, a visão em si não muda, mas de fato a gente deve ter sim uma safra acima dos 600 milhões de toneladas, que é o que o setor está esperando. E né, mais importante ainda é o mix de açúcar. Até a primeira quinzena de julho, a gente está tendo um mix de 48,2% mais ou menos no acumulado da safra, né? e esse é um valor bem elevado. É, fato que a gente costuma ter sazonalmente, até o final, um mix um pouco menos açucareiros, ao longo, né, no, principalmente na entre safra, e até por conta disso a gente revisou o nosso mix, que estava 47%, a gente foi para 48%. Justamente respondendo a essa atratividade... É, do mercado de açúcar, né? o mercado de etanol ele não tá, é, continua não pagando valores perto do que se paga para exportação de açúcar, até por conta do cenário internacional do açúcar e né, o cenário nacional do etanol é bem desfavorável para o consumo, e isso então a gente seguiu também né? revisando aí nosso mix para 48%, que seria então o, mix, o maior mix desde a safra 12 e 13. Né? Então, né, dito isso, a gente chega numa, né, numa produção final de açúcar, a gente estima em 38,3 milhões de toneladas. E aí sim seria o segundo maior valor da história, né, apenas atrás de 2021. Então esse é o cenário né, para Centro o Centro-Sul, a visão em si a gente não, não mudou, né? o que muda mesmo são essas safras, né, essas, digamos, essas cifras um pouco mais otimistas do que a gente vem esperando, mas de fato o, né, o cenário ele não mudou, o Centro-Sul segue bem otimista, né? o setor em si ele segue bem, bem otimista para essa safra 23-24.
0: Certo, Marcelo, é esse foi o quinto, né, levantamento, a quinta revisão do levantamento de safra de vocês da StoneX. Eu queria saber é, se há possibilidade da gente ver novas revisões ao longo dos próximos meses, né, em novas revisões. Por quê? Porque o cenário climático é, tem sido favorável, né, pelo menos. Desde agosto de 2022, a gente tem tido, nesta temporada, problemas muito pontuais né, em relação às condições climáticas. Então, eu queria saber se há possibilidade de mais revisões nesses números e se vocês é, têm acompanhado, de fato, essa questão climática, porque o, o que eu tenho ouvido é, de fato, um cenário bastante positivo,
1: não é? Sim, com certeza. Até agora, né? Então até julho, o clima está excelente e... Julho é um mês bem, é, que costuma ter, por exemplo, a quinzena mais elevada, né, em termos de moagem, que é essa segunda quinzena, em, em termos médios, né, na, nas médias de três e cinco anos. Então até então a gente está tendo, vamos dizer, um pico da safra bem favorável para o setor, né. As, as usinas elas estão recebendo, né, do, digamos, os campos uma resposta muito boa. E é assim, é pouco provável que exista uma frustração no sentido de, dessa, né, dessa região dos 600 milhões de toneladas de cana. O setor está bem confiante nesse sentido. E, claro, a gente tem que olhar para a questão do El Nino, né que muito se fala que ele pode trazer chuvas indesejadas aí até a partir do mês de agosto, setembro, e isso seria ruim para a colheita, né? isso adiaria a colheita. Mas a gente entende até que se isso acontecer, as usinas elas vão colher... Depois, né? Então, como por exemplo, ano passado, as usinas colhendo até novembro, né, acima da média, e pode ser, pode ser que, né, caso as chuvas venham agora em agosto, é possível que as usinas só adiem o final da colheita. Isso vai ter um impacto na disponibilidade do açúcar para o mercado internacional, né? Então, pode causar algum tipo de limitação de oferta no curto prazo, mas no geral a gente acha pouco provável que exista essa frustração. Né, do otimismo no geral, mas é claro que em um mercado que tá bastante pressionado, né, fatores autistas relevantes pelo mundo é, é algo a se pensar, mas em termos de, de cenário, de visão de mercado, moagem e mix são, são valores que a gente acredita bastante que, que vão se concretizar até o final, aí da, até, até março, né.
0: Certo. E como que está essa questão do euninho nesse segundo semestre? A gente precisa acompanhar também com atenção a possibilidade de impacto para os canaviais?
1: É, então, o euninho, ele, tá, ele se mantém, né? digamos, ativamente. Né? Então, a gente está em temporada de euninho. As probabilidades dele, dele acontecer nos próximos meses é, é bem elevada. Então, a gente deve continuar dentro desse, desse cenário. Para o centro-sul a gente entende que é uma região mais de transição, né, então não tem um, não tem um padrão que a gente observa na série histórica de, de impacto sobre o setor canavieiro, né, então a gente teve anos que impactou negativamente, a gente teve anos que foi o contrário, né, que a produtividade foi excelente mesmo em termos de a ou seja, a moagem foi excelente mesmo em tempo de a então não é um, né, um fator certo, como muitas pessoas no mercado vêm falando. Né? A gente tem uma, uma gama de possibilidades, até se a gente for comparar pra, com outras regiões do mundo. Até mesmo no Brasil, a gente tem uma, uma, um padrão mais observável em regiões como o Sul. Né? Então, quando a gente olha para o né? o Laninha, ele afetou negativamente, o regime de chuvas lá no Rio Grande do Sul, então afetou o mercado de grãos, né, por exemplo. E no norte-nordeste, é, na região nordeste principalmente, desculpa, teve um excesso de chuvas com laninha. Então a gente tem um padrão, né, quando acontece esse, esses fatores, esses fenômenos climáticos em outras regiões do Brasil. Então com o El Ninho, né, agora falando especificamente do fenômeno atual, ele tende a trazer menos chuvas, por exemplo, no nordeste. A gente já tem visto esse ano, né, a safra do Nordeste, esse ano, a região Nordeste tendo menos chuva, já mesmo antes do El, Ninho, do El Ninho chegar, então é possível que esse cenário se mantenha. Então, para a região Nordeste, a gente tem uma, uma previsibilidade maior do efeito do El Ninho do, no comparativo com o Centro-Sul, por exemplo.
0: Certo. Eu queria que você falasse também... É, Marcelo, sobre os destaques envolvendo o etanol também nesta temporada, né? Porque a gente tem esse resultado positivo é, para o açúcar. Imagino que também a gente tenha, né, no comparativo em relação à safra passada, um resultado positivo, mas o etanol, nesta temporada, não tem sido um grande atrativo, podemos dizer assim, para as usinas, né?
1: É, de fato, ele continua, pelo menos até agora, num cenário bem difícil em termos de demanda. Né, a única até tem relatado isso, uma, uma dificuldade mesmo com, com a paridade em São Paulo, por exemplo, abaixo de 70% em junho, as vendas pelas usinas não subiram como a esperava, né? verdade elas subiram, mas elas não se mantiveram ainda num passo é, acelerado em julho, por exemplo. A gente deve ter agora, a partir de agora, uma venda maior pelas usinas. Então isso, isso é um, um resultado de um, uma série de fatores, né? Então, desde o ano passado, a desoneração fiscal a, é, beneficiou muito a gasolina. E isso está demo, demorando, digamos, para... Né, a volta dos impostos Ela demora um pouquinho para reverter esse cenário. Então, a gente tem em julho uma volta total dos impostos. Né? Até mesmo em junho, a mudança do ICMS trouxe algum consumo para o etanol. As usinas conseguiram vender, mas agora em julho elas precisaram ceder ainda mais os preços para, digamos... É, concretizar esse cenário de demanda maior, né, para buscar de fato essa demanda. Isso deve acontecer nesse, nesses picos da safra, né? então entre julho, setembro, até outubro a gente pode ter assim uma demanda um pouco maior de hidratado nas usinas e também né, nas bombas, né? Nas bombas essa demanda deve ser buscada. Agora semana passada a paridade em São Paulo chegou a 65%. Né? Então a gente deve ter sim um crescimento de demanda agora, mas a gente tem observado muito que, no termo, em termos do etanol hidratado, as usinas agora em 23, 24 elas vão produzir o, né, o necessário, vamos dizer, para abastecer o mercado, né, o necessário que, seja, que não seja tão danoso para o né, caixa das usinas, que então tem virado bastante a produção de etanol para produção do anidro, né? Que abastece assim o mercado de gasolina. Então as usinas elas devem ter sim, com maior volume de cana, uma, uma maior produção de etanol, né? Porque a gente tem uma, um aumento expressivo da cana, né? Então ano passado fechou em 548, a safra vai ter um aumento de mais de 50 milhões de toneladas, mas ao mesmo tempo, né? Um mix de açúcar maior e mesmo assim uma, um crescimento, né? Da oferta de etanol justamente por conta desse aumento da disponibilidade de cana. Mas, como eu disse, o anidro ele tem dado um sufoco para as destilarias, né, para as produtoras de etanol, e o hidratado ele vai seguir nesse cenário bem, bem difícil né, de demanda. Mas a gente tem uma, um otimismo aí né, nesses próximos meses de que o etanol vai dar uma ressurgida em termos de demanda e a gente vai observar, por exemplo, quando a ANP soltar os dados de junho, né? hoje ela não vai soltar, mas... Disse que vai soltar em breve e já deve ter em junho uma, uma resposta aí do que, do que foi a paridade abaixo de 70%, que vale lembrar, semana passada foi a oitava semana seguida de paridade em São Paulo, abaixo de 70%. Então, isso aí já é um, digamos, um, um alívio aí para o setor alcooleiro.
0: Marcelo, neste levantamento, né, em relação ao mês de julho que vocês fizeram. É, a gente também teve, sendo divulgado, né, a primeira estimativa em relação à safra 2023-2024 na nas regiões norte e nordeste do país. Né? A gente sabe que o calendário é diferente, então a gente teve essa primeira divulgação em relação às expectativas para a nova temporada lá nas, nessas regiões, que também, de alguma forma, são importantes, porque garantem ali um abastecimento principalmente é, da região, né, interno da região, e há possibilidades também de investimento de... Envios por conta dos portos, ali da, localizados né, no, nos extremos norte do país. Fala um pouco para a gente sobre os destaques dessa revisão, dessa estimativa que vocês trouxeram, por favor.
1: É, então, o principal destaque, né, até eu antecipei um pouquinho né, sobre o termo climático, questão climática, é o El Ninho, que deve, assim, de fato, afetar negativamente a produtividade do setor né, na região norte-nordeste. Importante também ressaltar que, em termos de área, a região ela não deve ter perdas em muitas localidades, até pode né, algumas usinas crescer um pouco a área, justamente porque a gente viu safras, duas safras anteriores, muito boas em termos de chuva. Então a gente tem uma cana na região vindo de duas safras muito boas, então a gente deve ter uma, né, um impacto mais negativo em termos de produtividade, até por isso que... A gente revisou, né? A gente, aliás, a gente trouxe né, a primeira estimativa desculpa, para 23, 24 na região, com uma queda de quase 6% em moagem. Né? 58 milhões de toneladas é um volume alto, se a gente olhar para 21, 22, né, foi 54 milhões, então a gente deve ter um aumento né, um, um aumento em relação a 21, 22, por exemplo, uma safra menor que o ano passado, né? na verdade que é a safra 22, 23, que ainda está né, acabando aí, e justamente 22/23 foi um ano excelente, né, para a região nordeste, principalmente o estado de Alagoas, teve ganhos de produtividade muito grandes, mas que a gente não deve ver no ano que vem, né, na safra 23/24, por conta desse cenário menos chuvoso, né, o primeiro semestre já foi é, bem penoso em termos de chuva, né, choveu é, muito pouco né? na região norte-nordeste no comparativo com, com a média normal, né, com a média de 10 anos. Por outro lado, a gente deve ter um mix açucareiro um pouco maior né porque o norte ele costuma seguir também a dinâmica de preços entre açúcar e etanol a atratividade do preço do açúcar né, no mercado internacional então a gente deve ter um mix açucareiro um pouco maior que deve aliviar um pouco então a nossa né, estimativa de produção de açúcar ela deve ter uma queda de só mil toneladas em relação ao fechamento do 22-23 uma é, menos volume de cana, mas um mix um pouco mais açucareiro é, e até um pouco o ATR deve crescer, né? a gente tem essa relação de quando a produtividade sobe o TR cai porque você tem mais chuvas, isso é, é desfavorável para a TR então quando a produtividade cai a gente tende a ter também um ganho no, na recuperação do açúcar, porque a cana ela acumula menos chuva, né? ela acumula menos umidade e acumula, acaba acumulando mais sacarose. Né? Então a gente deve ter aí é, um cenário um pouco estável em termos de açúcar para o norte e nordeste, mas que deve ter um ponto de atenção muito grande porque a chuva lá não, não foi boa para o desenvolvimento dos canaviais né, nessa safra 23 24.
0: Vamos acompanhando, então, ao longo dos próximos meses, as informações relativas a essas, a essas importantes regiões. Uhum. Né? Eu queria falar também, Marcelo, aproveitar a oportunidade aqui sobre as expectativas em relação ao saldo global, né, de açúcar, principalmente na temporada 2023 24 porque vocês também atualizaram, né, os números relativos aí a esse indicador importante, e o que reforça, né, a divulgação ali é a, a, a dependência, né, da, da produção da temporada 2023 24 aqui do centro-sul do país, né, do Brasil, porque a gente tem diversos outros problemas em origens produtoras importantes. A Índia, por exemplo, é uma delas.
1: É, então, justamente o Centro-Sul, ele já em 2022/23 tem sido chave para o abastecimento internacional do açúcar e na próxima safra deve deve continuar no mesmo cenário, tá? Então, comentando um pouquinho sobre o 22/23 internacional, né, que acaba em setembro, a gente revisou poucas coisas, né? Muitas safras já tinham acabado. É, muitas safras né, já finalizaram como a Índia, já tinha terminado, a Tailândia mas a gente teve alguns ajustes como por exemplo no México, né, uma safra que fechou bem abaixo do esperado né, com a pior produtividade na série histórica ou até mesmo na União Europeia né, a gente teve problema no, no, na safra passada principalmente em 2022 quando teve uma onda de calor por lá e atrapalhou o desenvolvimento da beterraba né, mas em, em termos de saldo, 2022, 2023 a gente deve ter ainda um saldo positivo, que vem do centro-sul. E é importante lembrar que esse saldo, ele deve chegar ainda né, no mercado. Né? A gente, se você a gente pergunta, bom, esse saldo é positivo, mas os preços estão, estão sustentados até agora e faltam dois meses para o final da safra. Né? Justamente porque o trade flow, ele continua apertado. Né? A dificuldade de encontrar oferta, principalmente no primeiro semestre desse ano, concentrado até abril, ali, a gente não teve praticamente... É, muitos países ofertando açúcar, então por isso que a gente viu o preço chegando a quase 27 centavos em Nova York. Então a gente deve ter um pico da safra brasileira agora, como eu mencionei anteriormente, com bastante cana e bastante açúcar, e isso sim deve chegar ali né, no, no resultado final da safra global 22-23, com esse saldo que a gente estima ainda positivo. Mas né, 23-24, como você mesmo né, trouxe agora para a gente, a gente deve ter novamente problemas. Né? Então o El Ninho, como eu mencionei, ele tem um efeito bastante claro né, em termos de chuva para as regiões da Ásia que dependem do ciclo de monções, né? como é o exemplo da Tailândia e da Índia. Mesmo antes né, da concretização do El Ninho, no mesmo cenário que a gente viu no Nordeste, o primeiro semestre né, na, na Tailândia e na Índia foi bem abaixo da média em termos de chuva, nos principais produtores. Né? No Nordeste da Tailândia, a gente teve o um primeiro, ou, desculpa, o pior trimestre, primeiro trimestre em pelo menos 11 anos. Né? Então, e é uma região que produz praticamente metade da cana do país. Então a gente viu muitos produtores por lá, trocando área, né? pela cultura da mandioca, por exemplo, porque as chuvas elas não dariam conta né, de trazer uma boa safra de cana, então a gente deve ter né, primeiramente, né, acho que o setor já está é, digerindo melhor isso Que é a queda de produção da Tailândia Então a gente estima que ela vai cair de 11,4 milhões de toneladas de açúcar bruto Em 2022-23 para 9,3 em 23, 24 Justamente por essa perda de área e produtividade Que deve ser abalada também por conta da, de menor chuva E na Índia, a gente já vinha trazendo queda né, Algumas... Alguns agentes do mercado ainda aguardam um aumento na produção de açúcar da Índia em 2023, 24, mas a gente acha que isso não é possível, isso não é muito improvável que isso, que isso aconteça, porque o cenário climático é muito parecido. A gente teve chuvas muito abaixo da média, pelo menos até junho, né? alguns momentos de junho na verdade, e junho é o mês que chega o ciclo de monções na Índia, e ele chegou bem atrasado. E não somente chegou atrasado, como chegou desigual, né? A gente vê em muitas reportagens, né? muitas notícias da Índia trazendo um excesso de chuva no norte do país, mas um déficit muito, muito relevante nas regiões sul, onde ficam dois importantes estados, né? Produtores de cana, que são Maharashtra e Karnataka. Claro, no mês de julho as monções chegaram e até chegaram bem, né? Mês de julho foi um mês chuvoso, né, dentro da média para Maharashtra e Karnataka, mas não deve ser suficiente para é, evitar uma quebra né, na safra de cana. A gente também tem tido informações de perda diária, de por exemplo, nessas né, regiões, nesses estados. Então é muito provável que tenha também uma queda na produção de açúcar né, na Índia. Então a gente estima se ela vai fechar em cerca de 32,8 milhões de toneladas. Na safra 22/23, ela deve cair. Então, para 31,3 em 23/24, de novo, na né, segunda safra de queda seguida, justamente por um cenário climático que não deve, né, não deve ser positivo para esses canaviais né, na Ásia. E isso, né, seguindo um Brasil, digamos, estável, né, uma produção que vai seguir estável em relação a 2022 23 justamente porque o país precisa, digamos, produzir esse açúcar que vai faltar no resto do mundo, ou seja, os produtores brasileiros vão se beneficiar dessa, dessa alta de preço. A gente estima, então, que o saldo ele vai fechar quase no zero a zero, um superávit ainda de 300 mil toneladas, mais um superávit menor que 22,23 e isso o mercado ele já está precificando vamos dizer né a gente vê né, os preços subindo até mesmo mesmo o contrato de março né que é o segundo contrato ele está mais caro em relação ao contrato mais ativo agora ou seja né os spreads negativos então a gente deve ter sim um é um mercado tensionado e dependendo como você mesmo disse do da produção do centro-sul principalmente que a gente né vê que por sua vez, vai responder, deve ter, sim, uma safra bem otimista agora nesse ano de 2023.
0: Sim, e esse cenário, né principalmente externo, é, é o que tem garantido né, aos produtores melhores condições de preços, principalmente porque, né, se a gente olhar é, a nossa produção aqui, a gente tem uma produção boa, que teoricamente seria um fator de baixa aos preços, mas esse contexto, quando a gente olha, né, Exterior, ele dá suporte aos preços, o que favorece o nosso setor sucroenergético energético aqui no país. Setor que ah, por algum tempo teve resultados bastante complicados e que agora tenta se reestabelecer diante dessas condições eh, de preços mais favoráveis né, para o açúcar, principalmente. Bom, Marcelo, obrigado pelas suas informações por enquanto aqui com a gente do Notícias Agrícolas. A gente vai seguir acompanhando todas essas atualizações em relação a esses cenários que você trouxe para a gente. Obrigado, viu?
1: Muito obrigado, eu agradeço e até a próxima.
0: Até a próxima, boa semana, bom trabalho para vocês por aí. Nós conversamos então aqui com o Marcelo de Bonifácio Filho, ele que é analista em inteligência de mercado da consultoria Stonex. Você que nos acompanha, continue por aí, porque a gente tem mais boletins ao vivo. Fica por aí, a gente se vê.